0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a...
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído El programa íntegramente dedicado al maravilloso, insondable, misterioso Impredecible mundo de los libros de Futurock Como cada martes y a lo largo de la próxima hora te vamos a estar invitando a compartir con nosotros esta trampita que le hacemos a la realidad Junto a mi querida compañera Eugenia Sicabo la ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Juan? Estamos engamados hoy
1: Sí, sí, Vinimos como Vamos
2: al mismo colegio Es
1: como que podríamos ser, eh, no sé, enfermeros por ejemplo Por ejemplo O conductores de la línea 60
2: <risa> Hay un celeste <risa> Porque estamos laburante en, Le
1: contamos sí. a la audiencia que no nos está viendo y Que tenemos eh, camisa a tono celeste con Eugenia de Vestido forma, camisero en mi sí, caso Sí, sí, es vestido camisero Cero. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo el color de las lágrimas. Sí, claro, porque el tema de hoy tiene que ver con las lágrimas. El programa de hoy se llama Si querés llorar, llora.
2: Si querés lee, eh, llorar, lee.
1: Si querés llorarle.
2: Si querés leerle.
1: Sí, exactamente, porque vamos a estar hablando de libros que nos hacen llorar.
2: Libros que nos hicieron lagrimear. sí. sí por yo distintas medio, razones sabes que yo soy medio dura con sí. eso o sea hay pelis que me hacen llorar a mares pero son muy pocas las novelas o los sí. cuentos o sea sí que me conmueven que me mm. irritan que me ponen triste que me generan muchos sentimientos pero llanto tipo de que caiga las lágrimas sí creo que los cuentos estoy de acuerdo con los dedos de la mano
1: estoy de acuerdo y creo que entonces por eso vale más porque es mayor el esfuerzo el trabajo que hace ese libro esa narración eh, al momento de quebrarte y sacarte una lágrima porque creo que el Cine tiene el recurso ese de la banda sonora. Creo que lo que nos termina quebrando en algún momento es algún sonido que aparece ahí junto con, con la narración, con lo que estamos viendo. Eh, con la lectura es verdad que es más difícil, pero no imposible. Ocurre, nos pasa. Tanto vos como yo trajimos algunos libros eh, que nos hicieron lagrimear.
2: Trajimos, trajimos. Sí.
1: Eh, y vamos a estar conversando hoy con una invitada que ustedes la conocen, que es María del Mar Ramón, que bueno, tiene un nuevo libro. Que creo que conecta también eh, con... No sé si necesariamente con la tristeza Bueno, sí, con la tristeza sí
2: Con la pérdida Con
1: la pérdida también, con el duelo, con el llanto Bueno, con las emociones en general eh, Así que bueno, eh, vamos a conversar con ella Acerca del tema del día, de su libro y también de otras cosas. Vamos a aprovechar que, que vino, que ya está en el piso eh, de, de Margar como he leído y vamos a darnos el gusto de tener una linda charla con ella, que la teníamos pendiente además.
2: Sí, queríamos que venga nuestra compañera María del Mar hace mucho tiempo. Sí. Le vamos a convidar un vermucito de la fuerza. Pero por supuesto. ¿Abrimos un blanco?
1: Por supuesto, ¿A vos si te
2: quiere el corcho?
1: Sí. ¿A vos te quiere? ¿A vos te quiere? Tibio
2: sí. igual al final. Sí, pe
1: pero cruje al principio ya empieza como a eh, llorar. El corcho de la botella de la fuerza. <risa> es el llanto en el día de hoy del Es que le queda la un poco fuerza,
2: a la sí. botella. Yo creo que tiene que por hay, hay una línea.
1: Teléfono para nuestros Totalmente. amigos de la fuerza. Ya se está agotando se está la reserva. la reserva, sí. Eh, bien, tenemos un ejemplar del de, libro de María del Mar Ramón, Todo Muere Salvo el Mar, que es el libro eh, de este mes que estamos eh, regalando. Así que vamos a tener un ejemplar en el día de hoy también para la audiencia. Que nos tienen que mandar al 11 40 1140 000. Eh, bueno, sus experiencias con lecturas y llanto. ¿Libros que les hicieron lagrimar? ¿Cuáles fueron? ¿Por qué? Cuéntenos. ¿Qué eh, libro los conmovió? Que Tal sí. vez
2: piensen en otras épocas. Eh, pienso que de niña o de adolescente esta cosa con el llanto y la lectura para mí era más habitual. Sí. Después creo que se me fue endureciendo el corazón pero piensen en distintos momentos de su vida como lectores donde algo los conmovió así mucho
1: queremos escuchar sus historias ustedes saben que nos gusta mucho que sus voces se sumen a esto que dura una horita cada semana y que nos da mucha alegría hacer y compartir con todos ustedes que se llama Marcar como leído Los libros te llaman
0: A priori, inofensivos. Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: Muy bien, y como les comentamos, el tema de hoy es... Libros y llantos si querés llorar, leer, si querés leer, llorar, si querés llorar, llorar. Y para hablar acerca de esto Y como una excusa que hemos eh, tenido Que es el tema de hoy La hemos invitado a nuestra compañera Escritora María del Mar Ramón Hola María, bienvenida a Marcar como leído Qué alegría
3: tenerte en el programa Ay chicas, qué emoción, estoy nerviosa no, eh, no. Parece, parece que no porque me acabo de ir claro. Espero que la gente no se no arte de escucharme sí. pero, pero bueno, es un rol muy distinto Y además es un rol distinto Porque yo no suelo hablar de mi, de mi otra identidad Que es mi identidad de escritora
1: claro Claro, además siempre después de la tormenta cuando entrega el aire está como una cosa medio festiva, están todos de joda no,
3: todo es, cualquiera, sí, es claro. cualquiera y ahora volvemos eh, a centrarnos, pero la verdad que estoy muy contenta porque este es uno de mis programas favoritos eh, de lecturas y de libros y yo siempre que entrego el aire me encuentro con Autores y autoras increíbles que están esperando a la entrada, y yo siempre pensaba, ¿cuándo será? ¿No? ¿Cuándo será que se picarán en mí? Seré yo parte de esta eterna. Claro Hola, sí. María Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana Enríquez, ¿cómo te va? Entonces, estoy, estoy como muy emocionada, estoy muy emocionada, les agradezco mucho la invitación y la lectura.
2: Bueno, esta es tu segunda novela, vos ya habías publicado La Manada, que fue un gran éxito, que tuvo además publicación en muchos países. Sí. Eh, ¿Cómo es encarar un segundo libro Que siempre dicen que es el más difícil De la carrera de los escritores? No, no sabía que decían eso, menos mal, menos mal no lo sabía Porque <risa> Y porque si, sobre todo si tienes un primer libro que hizo ruido Y que le fue muy bien, <risa> la presión la vara está alta La propia, vara. ¿no? Claro, a mí me, me había pasado Yo
3: tenía una primera novela que es La Manada Y un primer libro, que es un libro de ensayos Al que le fue muy bien también Que se llama Coger y comer sin culpa El placer es feminista Y, y lo que pasa con esas cosas es que obviamente es una industria y, y las industrias pues tienen ciertos intereses económicos Entonces cuando una publica algo a lo que le va bien eh, Los intereses editoriales, mi, mi editorial es mi casa editorial, es la casa editorial Planeta En su momento dijeron bueno hagamos cuando sale el otro ¿no? El otro que, que tuviera básicamente el mismo registro, que fuera no ficción, que fuera otro ensayo feminista Y yo ya no quería escribir ensayo feminista porque no tenía nada más, no tenía nada para decir y me parecía de, de una gran deshonestidad intelectual insistir con algo con lo que yo creía que, que, que mi aporte se había agotado desde ese lugar y que además me parecía un poco mezquino <coughs> seguir encabezando, porque obviamente estas cosas dan un lugar de visibilidad, siendo una mujer blanca y rubia, cis, de una de clase media. Entonces era como, bueno, hay algo de, de la industria que obviamente para las mujeres es difícil entrar, pero una vez entramos, no, no entramos todas por igual y, y hay algo eh, bastante racista y clasista con la forma en la que se producen estos éxitos editoriales, sobre todo en, en la no ficción que al mismo tiempo a mí me pareció súper valioso en su momento. Digo, en su momento nosotras veníamos, y lo digo como nosotras quizás eh, enmarcándome dentro del de, de feminismo y de los feminismos, veníamos de lecturas muy teóricas eh, y en el, en el... estoy hablando de hace poco tiempo, pero, pero es, es largo para los procesos editoriales. En el 2014, eh, por ejemplo, no estaba editado en Argentina eh, Teoría King Kong. Nada más y Virginia nada menos la de claro. Virginia Penn, Sí, que, Circulaba eh, en
2: PDF, circulaba yo lo en PDF. Leí en una versión muy trucha, una <risa> editorial así como yo también. Empresa, así. Total, lo compré en un encuentro nacional de las
3: mujeres con, con hojas fotocopiadas. Igual. Y yo recuerdo leer eso y decir, Fua, ¿qué es esto? Además, creo que la, la traducción era de en ese momento, eh, Beatriz Preciado, que después es eh, ahora su nombre y su identidad autopercibida es, es Paul Preciado. Y era una cosa, claro, que, que yo nunca había leído un feminismo super punk, como esto de voy a decir malas palabras, voy a hablar en primera persona y voy a mezclar un poco de esta teoría que venimos leyendo, pero... Y, vinculada a nuestras propias vivencias, que era más o menos lo que hacía Virginia de Penta ahí. Escribo para las feas, escribo, escribo para, para las para malcogidas, las, sí, ese, escribo pero, para las gordas. Ese monólogo era una cosa, o sea, era emocionante. No se me olvida la primera vez que lo leí, yo dije, no, esto, esto hay que hacerlo en código latinoamericano. Creo que somos muchas las que fuimos muy inspiradas por esa voz. Pero bueno, después de esa publicación en el 2019 en Colombia, 2020 de acá... ...yo ya no, no tenía nada más para decir en ese registro... ...y quería escribir literatura... Eh, ...y ahí empezó... ...el proyecto de La Manada... ...que eh, para mí la, la, la... voz posible era la ficción... ...pero que igual seguía teniendo... ...un poco una, una perspectiva... ...de hablar del presente... no una ...hablaba de las masculinidades... ...igual es un libro que está situado en el 2004... Eh, ...y es un caso como... ...no es un caso real... ...está inspirado obviamente en distintos casos... ...pero es, es ficción... Y aún en ese libro, yo lo, lo digo después de, después de darle un tiempo, eh, una tiende a ser muy ingrata con lo que ha hecho antes, es como un exnovio, es como una expareja, ¿no? Es como... Es, eh, y aún en ese libro yo siento que, que seguía teniendo muy presente el, el para quién, como este sujeto conjetural de una lectora feminista que yo venía de, de escribir con una, con, un, con una clara audiencia, por decirlo de alguna forma... Y creo que eso entorpeció un poco el proceso literario eh, y, y me obligó a mí, que no era una obligación de nadie, pero era una obligación de justamente la presión de haber hecho un libro que era muy exitoso y que tenía eh, una cuestión ideológica y demás, eh, me obligó a ideologizar quizás demasiado algo que... Para mí se entendía eh, y no hacía falta Subestimar a las lectoras y a los lectores Con eh, esta, esta, es, esta cosa odiosa de, de, de la bajada de línea de Esto está mal eh, Entonces yo terminé ese eh, Que igual es una novela a la, que, a la que quiero mucho Y cuyo proceso de escritura En su momento eh, estuve en una clínica de escritura Con Marina Mariach Que, que para mí fue súper valioso eh, y dejé pasar un tiempo en, en escribir, ¿no? no no tenía ganas de volverme a enganchar con una novela porque es, es un enganche que es muy demandante. Eh, es, es, te demanda mucha atención y te demanda mucha curiosidad, además de mucho trabajo. Yo creo que, que para escribir una novela se requiere verdaderamente... Que todo lo que pase a tu alrededor, que todas las emociones, que todas las escenas, que todas las imágenes están siempre como a una pequeña disposición de una historia que, que vas pensando y que vas escribiendo y que vas reescribiendo en tu, que, en tu mente y después escribiéndola efectivamente. Y, y pasó el tiempo... Eh, yo tenía ganas de escribir una, una gran novela de mi generación, ¿no? ¿no? Tenía ganas de escribir la gran novela de mi generación. Okay, eh... Pero no me enganchaba con esa con esa gran novela claro, de mi más generación. Es
2: difícil, esas etiquetas. Es
3: ridícula la etiqueta, es totalmente estúpida, ¿no? Pero yo soy la voz de mi generación. Te ponías un
1: poquito de presión
2: Total, Bueno, Allen Ginsberg, cálmese, Claro, señor, claro,
3: claro. ¿Qué, qué, ¿qué le pasaba? Eh, que, por supuesto, más yo ya había vendido la gran novela de mi generación, ¿no? Que era como, no, yo ya sé sobre lo que voy a escribir. Esto es un tema súper importante. Y no me enganchaba con, con la birraca novela de mi generación. Y decía, qué paja, Dios. Eh, y en una de esas... ...alguien me contó una historia... ...como de un conocido... ...de un conocido de un tercero... ...en una conversación muy random... Eh, ...muy al azar... Eh, ...en la que me contaron... ...la historia de una pareja... ...cuyo hijo había nacido muerto... ...y fue como un comentario al pasar... ¿no? ...como... ...ay no, no sabes lo que pasó... ...te acordás de Chabón... Eh, ¿lo, ...lo viste alguna vez... ...en una fiesta... ...no, vengo de ahí... ...porque justo... Eh, ...no sabe... ...le pasó esta cosa terrible... ...y yo me quedé pensando mucho... ...en esa imagen... Que, que como que era una imagen que me resultaba muy desoladora y muy, muy avasallante ese duelo de una pareja que, una pareja a la que yo tampoco conozco entonces como eh, eh, te, les empecé a poner como una cara y, y asignarles como un, unas características y a pensarlos mucho y a pensar en, en, ese, en, esas, en ese duelo ¿no? como en esa imagen del duelo de algo que, que, que no tiene nada que ver conmigo yo nunca he estado embarazada eh, y, y por eso quizás me generó más curiosidad Entonces un día entré a YouTube A ver programas de, de que, que por supuesto los hizo Discovery Human Health no Programas de, de mujeres que habían perdido hijos en embarazos Ya a término, muy avanzados Y recuerdo uno que me impactó mucho Porque toda la cámara eh, Y todo el énfasis del programa Y la música y la traducción El doblaje al español pero todo se centraba en ella, ¿no? Porque ella estaba contando la escena del parto y el bebé y el, el deseo de haber tenido un hijo y que finalmente es un hijo que nació muerto y como todo lo, lo, lo terrible que estaba contando. Y ella estaba al lado de, de su pareja, que era el padre del hijo. Y él estaba muy incómodo. Eh, estaba incómodo no porque él estuviera incómodo, porque nadie sabía, ni ella, ni, la, ni los cámaras, ni la presentadora del programa... ¿Cómo hablarle? No era puedes, alguien que no tenía voz. Era alguien que no tenía voz. No Hablarle y preguntarle a él habría sido quitarle protagonismo a ella, que era la madre que lo había tenido nueve meses en su cuerpo, pero al mismo tiempo él estaba profundamente conmovido por la pérdida de su hijo. Y esa incomodidad, esa, esa situación tan patética ¿no? de, de no saber cómo, cómo situarse en un duelo, no ser el protagonista de un duelo, pero sí ser un doliente, fue lo que me inspiró eh, para, para crear este personaje de Lucas, que es el protagonista de la novela. Yo dije, ah, esta historia hay que contarla desde la perspectiva de él.
1: Claro, y eso, justo charlábamos con Euge antes, eh, antes de entrar al estudio, yo le decía que eso me parecía sumamente arriesgado de tu parte, porque... Um, Tenías que eh, entrar como en la psicología o construir un perfil psicológico de un varón que había que estaba atravesando un duelo. Y, y la historia está está pasada todo el tiempo por ese filtro, ¿no? Uno está como viviendo lo que está viviendo ese varón. Eh, me imagino que, que, bueno, que habrá sido también un desafío importante para vos, cómo. cómo Cómo viviste vos el momento de pensar, de, de, de ir desarrollando ese perfil psicológico, ese, esa tensión que hay todo el tiempo, ¿no? En el aire entre los personajes eh, permanentemente están como es como algo que se está como, como desmoronando de alguna manera.
3: A mí me eh, quizás, eh, o sea, es una hipótesis. Yo me he sentido muy cómoda hasta hasta este momento con mis dos novelas. Eh, a poniéndole voz y emociones a personajes masculinos La manada estaba narrada desde la perspectiva de un adolescente de 17 años Y esta pues desde la perspectiva de un hombre de 40 años Y, y el, me, me ha resultado cómodo porque finalmente lo que, lo que he creído eh, y, y esto quizás como una, una conciencia más de ética es que hay una serie de, de sentimientos que, que son finitos, ¿no? ¿no? No es que los hombres tengan una forma de sentimiento, un sentimiento que, al que nosotras no, no podemos acceder, no, no es una cuestión biológica. Y, y por eso, como son personajes que al tener, al narrarse desde ellos, lo que se está narrando es un mundo emocional y afectivo, y no sé por qué los hombres no, no han tendido a narrarse eh, con tanto detalle en sus universos emocionales y afectivos. Eh, esto lo hablaba hace sí. poco con, con una periodista. A mí me sorprendió y me sorprende mucho eh, y me gusta mucho Zambra. Porque me parece que Zambra habla sí. profundamente del, del universo emocional y afectivo de los hombres. Yo pensé
1: al instante en esa referencia mientras leía.
3: Yo, eh. lo, yo lo, lo quiero muchísimo.
1: Porque son, lo, son <risa> pocos los textos que uno se cruza eh, en donde se exponga la sensibilidad de un, claro. de un varón. Y la fragilidad, la tristeza, las inseguridades. Tendrá que ver con, intuyo, con el patriarcado también. Digo que claro. los personajes... Eh, masculinos y nunca son Menos
2: habilitados
3: Nunca son para frágiles los varones. Exacto Claro Y o sea Los, los varones han narrado con, con mucha libertad Y muchas veces Con grandiosidad eh, El mundo E incluso los, Las emociones de las mujeres pero es sorprendentemente escaso eh, las narraciones íntimas e intimistas de los varones. De vuelta, yo eh, he estado muy fascinada en los últimos años por la literatura de Zambra, porque es no solo eh, ahora con su último libro, con literatura infantil, es como este viaje a, 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 a través de su paternidad. Mm pero con poeta chileno es sobre otra forma de paternidad, y además después se es da el, el lujo de ser padrastro, caso, sí. y se da el lujo de contar también la vida de este adolescente, ¿no? Y, y siempre como poniendo muy el foco en esas emociones, y supongo, y volviendo a la primera pregunta, es lo que más curiosidad me da, eh, y como me ha dado tanta curiosidad, y creo que uno no puede escribir una novela sin una curiosidad Increíble, insoportable Que te motiva a buscar ese personaje En todas las jornadas de escritura Porque no lo he leído lo suficiente O porque no he tenido suficiente acceso a, a esto Las emociones masculinas Y el universo de emociones masculinas Es lo que me, me ha interesado más como, como poder narrar Porque narrarlo es una forma de descubrirlo, ¿no? Uno, uno le asigna eh, palabras y, y, y cuestiones a estos personajes eh, para descubrirlo. Sí, un como ¿no?
1: quitarle un velo, ¿no? Aunque sea construido con todo lo que atraviesa una construcción liter literaria, pero quitarle un velo al fin.
2: Y además porque se ha hablado mucho y se escribe mucho sobre la maternidad y sobre las distintas maternidades. Ahí sí hubo un discurso que se habilitó en la última década de empezar a cuestionar el rol materno más edulcorado, de la maternidad como ese territorio feliz. O sea, hay, hay muchas eh, autoras a nivel mundial que han puesto eso en tensión y lo han vuestro, vuelto discurso literario. Rubén, cuando yo leí tu novela, Primero, a mí me quebró el momento en donde me enteré que la protagonista había perdido un hijo en esas circunstancias. Fue un momento de quiebre como lectora del si querés eh, llorar, leer. ¿eh? Sí. Eh, porque claro, porque sí, había leído muchas cosas sobre la pérdida, pero no después de haber atravesado esos casi nueve meses de embarazo hay todo un párrafo en donde vos eh, describís primero el dolor del parto, el querer morirse que vos lo deslizás, esa eh, pesa es una frase pero es algo que aparece eh, bastante en los discursos, o sea que es, que es el momento de dar vida es muy próximo a la muerte y además fue el mayor riesgo de muerte para las mujeres claro. eh, históricamente el, la muerte en el parto pero después esto de ...de sentir los filamentos del músculo estirándose... ...la fuerza de este cuerpo que expulsa a un niño que no respiró nunca. este, este eh, Esta pérdida específica yo no la había leído nunca. Y um, bueno, vos contaste cómo fue la génesis de eso... ...pero cómo fue la parte de empatizar con, con esa pérdida. A mí me pareció tremendo
3: cuando empecé a buscar sobre, sobre estos casos... ...que en realidad busqué poco... Eh, o sea, vi un par de, de videos pero vi, vi un par de entrevistas leí un par de artículos lo que me pareció más terrible y terrible no como no un juicio de, de valor me parece que, que, es, que la naturaleza es cruel eh, porque muchas veces lo que decían es a veces lo mejor para el duelo eh, es que el parto sea natural y y pues y si si es porque claro es, es un trabajo de parto igual hay que generar contracciones eh, y demás y muchos médicos y médicas y, y muchas de las entrevistadas decían no, no yo tuve un parto natural de un hijo que no va a respirar no y la a idea de que no va a respirar a Me idea, parece lo más cercano
2: a la tortura pero
3: es es eso no como sí. la idea de eh, y lo que decían era muchas veces es lo mejor para el duelo la idea de parir de un ejercicio tan doloroso, tan extremo, eh, yo nunca he parido Pero eh, soy muy obsesiva Me interesan muchísimo las historias de, de mujeres madres, o sea, a mí me interesa mucho La maternidad eh, y la paternidad Como cuestión, y siempre A todas, las, todas mis amigas que tienen hijas O personas que conozco que tienen hijas me, me involucro mucho con la charla y, y pregunto ¿Y cómo fue el parto? ¿Y cómo, ¿Cómo fueron las contracciones? Y muchas mujeres, lo que, lo que, lo que Suele pasar es, hay como, hay como Cierto olvido, ¿no? Como, no fue más o menos No sé, bueno, pero después me emocioné muchísimo y hay algo de esto, de la parte emocionante que termina eh, borrando quizás todo el dolor físico. Aquí no llega nunca. No hay alivio, claro. no hay alivio, solo no hay dolor físico. Y es un dolor físico extremo al que, al que nos sometemos las mujeres, eh, y esto con, con maternidades elegidas por el que nos sometemos las mujeres eh, con un parto, digo, es una cosa tremenda. Entonces, eso me, me interesó mucho como narrarlo. Y narrar el, la crueldad que eso implica Y al mismo tiempo una crueldad que es inevitable La naturaleza es cruel y puede ser muy cruel Que es lo que le pasa a ella y, y lo que les pasa a estos personajes Y que también funciona un poco como esa metáfora de la isla
1: Estamos conversando con María del Mar Ramón sobre su nueva novela Todo muere salvo el mar y es la excusa también para a, conversar acerca de libros que nos hicieron lagrimear, que nos hicieron llorar que nos emocionaron, que nos entristecieron por diversas razones queremos escuchar tus historias al 1140 40 66 00 nos puedes mandar tus audios, nos puedes contar, vas a estar participando por un ejemplar del libro de María que se va a quedar con nosotros hasta el final del programa Vamos a seguir charlando Juan y Eugenia
0: Martes de 20 a 21
2: los martes gracias a la gente amiga del grupo planeta tenemos para sortear entre la oyentada bella de marcar como leído todo muere salvo el mar de maría del mar ramón nos tienen que mandar sus mensajes al 1140 66 000 y compartir con nosotros algunos títulos que los hayan hecho lagrimear llorar emocionarse
1: vale llorar por cualquier tipo de emoción generada por la literatura puede ser algo vinculado a la tristeza pero también otro tipo de emociones
2: Sí, 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 vale todo, juega llanto. todo Llanto
1: Llanto producido eh, por cualquier eh, situación
2: Hay algo que desde que lo conozco eh, me gusta citarlo Que se llama síndrome de Stendhal Que le pasó a Stendhal y sí. por eso lo sistematizó al escritor Que es una emoción muy fuerte frente a una obra de arte como ponerte a llorar frente a un cuadro, ponerte a llorar frente a un libro, sí. eh, pero también puede ser que te baje la presión o que te desmayes. Hay un montón de ejemplos sí. eh, que estén ha recopilado.
1: Frente y a un cuadro que qué flayero, ¿no? Es muy
2: fuerte. A mí me pasó una vez en la vida frente Mira. a un cuadro de Dalí que no esperaba en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿No la viste venir? No, no sabía que estaba el cuadro ahí. Ah. Y tampoco... Te tomó por sorpresa el cuadro Me tomó de por Ali. sorpresa y, y me puse a llorar. Instantáneamente. <risas> Nunca pude explicarlo porque además ahí, viste, es... Pura emoción, sí. claro. Eh, no me dio ninguna cuestión racional. No es que dije, ah, pero qué maestría, cómo hace tal cosa, el no, color, no. el brillo, la. la sentí. No, 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 cera, la sentí. La, la, sentí, la, sentí, la sentí así, de una. Eh, así que eso se llama Síndrome de Stendhal bueno. Y con la literatura Hay uno que ya lo puse muchas veces a prueba Entonces ya no me pasa más Porque lo, sufrió varias relecturas Pero la primera vez que leí Los Restos del Día De Kazuy Shiburo uh -huh. eh, Que es una novela que después tuvo una adaptación Con Anthony Hopkins y Emma Thompson Muy conocida Que se llamó Lo que queda del día Hay un momento, es, es la historia de un mayordomo eh, que toda su vida está regida por el servir y siente un gran orgullo en servir y de lo que más se jacta es que en un día en que era una cena muy importante para su patrón se muere su padre y a él le avisan que se está por morir su padre o sea, él tiene la chance de despedirse de su padre y él dice, todo bien, no me molestan, termina de servir la mesa y se jacta de que nadie se dio cuenta de que en esa cena se le había muerto el padre Es como, uh -huh. ¿qué subjetividad tiene que haber sí. Detrás de ese sujeto Que después cuenta esa anécdota sí. Orgulloso De que él pudo seguir sirviendo eh, Bueno, esa es una Como de mis top 10 uh -huh. eh, Libritos para llorar Bueno, ¿Vos, es, Juan?
1: Eh, es la, bueno yo Tengo varios eh, Me acuerdo puntualmente de uno cuando surgió Hacer este, este tema para este programa Puntualmente con El corazón helado de Almudena Grandes que es un libro como que está, bueno, sí, está metido a lo familiar, la historia familiar, padres, hijos, hermanos, atravesados por la guerra civil española, que es como el gran tema del Mudena. Eh, y la, tiene algo que ver con el libro de María también, porque es la sensibilidad de un hijo que es padre a la vez y que está reconstruyendo la historia eh, de su padre, que la se ha muerto, ya no está más en su vida eh, y, y está conociendo a través de quien fuera su pareja la pareja de su padre, una pareja en realidad no oficial, un amante de su padre que él se la cruza en su vida eh, también de un modo sexy, digamos, um, y, se da, y se va dando cuenta que esa mujer con la que se está vinculando de un modo sexy en ese momento fue la amante de su padre, y que ahí se le abre toda una historia que él desconocía de su padre y que está atravesada también por la guerra Interesante para Española. llevar a terapia. Sí, sí, bueno, muy psicológico. <risa> hola, hola, hola. Total, total. total. Um, y tiene muchos momentos como muy, porque claro, son esas historias que necesariamente tocan algo de que seguro... Tiene algo lo puedes asociar con algo de tu propia historia aunque no sea necesariamente tal como la está narrando siempre hay como son esos libros que tratan eh, sobre emociones que son universales de alguna manera eh, como el amor el desamor eh, la familia los hijos la paternidad la maternidad la muerte eh, el duelo la pérdida eh, entonces bueno en algún momento ahí si están hechos bien y bien narrados eh, con, con talento y con, con destreza en el momento de construir ese relato y esa historia bueno pueden ahí hacer un toquecito eh, y bueno hacer rodar alguna lágrima por la mejilla
2: bueno y hay otra que es muy tremenda de Jorge Enbaronvisa que es un autor argentino que se suicidó como buena parte de su familia que se llama El desierto y su semilla una novela que no se consiguió durante muchos años y después la publicó Eterna Cadencia que es, eh, está basada en un caso real de la propia madre de Barón Visa que cuando se divorcia de su padre eh, en ese interregno que hubo, en donde hubo divorcio legal sí. el padre va a la audiencia de divorcio y le tira ácido en la cara y la desfigura y toda la novela es ¿Cómo este hijo acompaña la reconstrucción o el intento de reconstrucción del rostro de esta madre? A veces con descripciones que hasta parecen cuadros surrealistas cuando describe cómo va modificándose la carne y demás. Y como sabes que está basado en un hecho real... Bueno, hay una cosa ahí densa que lleva un momento que encima sabes que el padre hace eso y además después se pega un tiro.
0: Bueno. Y la madre Ay. se
2: suicida y después se suicida él. O sea, Franca. es como una gran historia trágica sí. que además está basada en hechos reales. Eh, esa es una de para la fuerte.
1: María, ¿alguna que recuerdes?
3: Sí, pienso, eh, se me vino a la cabeza Canción de tumba de Julián Herbert, eh, que es un escritor mexicano. Y es un libro que yo leí hace muchos años, me parece que lo, acá lo editó eh, Penguin, lo tiene, Random House, eh, y es, es como narra la muerte de la madre, la madre de una trabajadora sexual... Y hay algo muy bello y muy crudo en en la, en la narración de Herbert que a mí me, me impresionó mucho. O sea, recuerdo cuando el libro terminó, el, 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 una lagrimita, me acuerdo perfecto de dónde estaba, como estaba en una maca, como me acuerdo la, la, la sensación de, de tristeza y desolación. Que me dio ese libro, nunca lo volví a leer, tendría que releerlo porque me, me gustó mucho y recuerdo haberlo recomendado intensamente. No sé, debía ser como el 2014 también, que a la gente la entristecía mucho. Y el resto me pasa mucho con la poesía. Creo que la poesía, al tener como esa, esa contundencia eh, y esa precisión, me emociona mucho. Me emociona mucho César Vallejo, eh, de siempre. Y es... hay un poema que, que volví a leer hace poco que me parece increíble. Hoy me gusta la vida mucho menos. Pero siempre me gusta vivir Ya lo decía Es como, ¿Cómo se escribe eso? O sea claro, ¿qué pasa? Cesar, La concha de tu madre claro. O sea Es un montón sí. eh, Las primeras veces Que leí cosas De Juana Viñosi Me emocionó Muchísimo eh, De Beatriz Viñoli También Como que, que de hecho Uno de los poemas Es el epígrafe Es uno de los epígrafes de, de la novela Me acuerdo De la primera vez Que leí ese poema Que se llama La caída eh, Y me, me impactó Increíblemente, además estaba empezando la pandemia y yo lo recitaba todo el tiempo. Eh, y como que tengo un, un vínculo con la poesía que, que me, me deja, me, me conmueve muy fácilmente.
1: Bien, vamos a seguir conversando con María del Mar Ramón. Eh, la consigna de hoy es libros que nos hicieron lagrimear. Eh, al 11 40 66 000 recibimos tus mensajes. Eh, esto es Marcar como leído, un gran programa sobre libros. Ya venimos.
0: Somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído. La lectura como experiencia transformadora.
1: Muy bien, continúa a Marcar como leído en el aire de rock Estamos hoy haciendo un programa especial sobre literatura y lagrimeo ¿Qué libros te hicieron llorar? De alegría, de tristeza De alguna otra emoción Que no sea ninguna de esas dos De rabia tal vez, de enojo Hay momentos donde uno se enoja tanto Que tal vez hasta le sale no un llanto De bronca
2: Ya lo hablamos creo que acá Pero a mí me pasó eso con Klaus y Lucas de Agota Christoph, que sí, te claro. lo recomendé viste que me enojé mucho con el sí, libro con sí. la segunda parte del libro después me reconcilié sí. pero fue de esos libros que en el primero me conmovió porque es una trilogía el segundo dije hacer esto no vale o sea <risa> manipular así Están a los mal. lectores no es legítimo sí eh, 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 daba mucho al revoleo y en el tercero dije ah sos una puta dama <risa> ah entiendo 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 entiendo, entiendo, ahora, sos una puta, entiendo. Ama,
1: perfecto algo que mmm... Que me quedó en el tintero sobre todo muere salvo el mar, es esta idea que es tan evidente, pero de tan evidente es imposible no conversarla, que es que ese paraíso que todas las personas que vivimos en ciudades creemos que es el lugar para resolver nuestros problemas, que es el mar, que es la playa, que es donde hay palmeras, daiquiris, gente en maya, se vuelve un infierno, ese paraíso se vuelve un infierno para estos personajes.
3: A mí me encanta esa idea eh, Me gusta mucho esa idea Porque disfruto el cliché Digamos Yo no A veces A veces cuando uno tiene tantos clichés Perdón por el sonidito sí. eh, A veces cuando uno tiene tantos clichés Lo mejor es, es profundizar Ir a fondo con el cliché Y a mí me, me pasa Como cualquier persona eh, De la clase media de, Urbana ¿No? Que, que tenemos sí. esta Esta fantasía De que las cosas Hay que, que si cambiamos el escenario Si las cosas van a mejorar Sí y es casi la última pulsión vital de estos personajes, decir, bueno, no, eh, vámonos, está todo destruido, pero vámonos, hay, hay un lugar mejor, ¿no? Hay, hay, hay un Ítaca, eh, sí. es, ese poema uh -huh. de Cavafis también me, me hacía llorar cuando, sí. era, cuando era más chica, que Ítaca sea el viaje y no tu destino, en, en una sí. época lo supe, y... Y esto estaba como era una idea que rondaba y después algo pasó con, con la idea de la naturaleza. Yo creo que, que todo el tiempo juega en la novela esta figura de la naturaleza como otro protagonista y que la, la naturaleza se comporta de manera muy arbitraria eh, y muy cruel. Y ellos ven y son víctimas también de la crueldad de la naturaleza. Bueno, abre
1: así el libro, ¿no? Empieza con un personaje que está siendo golpeado por ese mar bravo, ¿no? Y que, y que no puede dominar ni su cuerpo, ni la tabla sobre la que flota. Esa sensación que tuvimos todos alguna vez, claro. que, es que de repente el mar te, te está dominando.
3: El mar, eh, como esta, esta, este ente tan imponente, tan incontrolable, y también tan cambiante. Yo creo uh -huh. que, que algo eh, que a mí me, me gustó mucho y que me, me gusta siempre, como me gustó narrarlo y me gusta observarlo, son... Eh, la imperturbabilidad que tiene el mar y al mismo tiempo eh, lo distinto que es en, en cada en cada día eh, cómo cambia cómo llueve y se plancha cómo sube la marea cómo baja la marea como que son fenómenos maravillosos eh, que, que te quedamos muy por sentado y lo que les pasa a estos personajes con la naturaleza que a mí me, me interesa que, que empiezan a ver la voracidad de la naturaleza este es como un lugar hiper fértil todo de tan fértil se pudre, hace calor eh, no hay tantos turistas, entonces están viendo como una isla en un, fuera de temporada que, que tiene como eh, esta calma medio extraña y algo sucede Que a mí me, me llama la atención y, y con lo que me gusta jugar Y es que creo que Que en el duelo En el que ellos se encuentran Hay una sensación Que trae cierta paz eh, Y que al personaje Le trae cierta paz Y es la de Saberse diminuto y saberse ínfimo ante la, la fuerza de la naturaleza expresada en el mar. Eh, hay algo de, del sosiego de, de saber que no importa su tristeza ni la tristeza de los hombres. La certeza de que el, las olas van a seguir rompiendo al otro día, así ellos se vayan y esos atardeceres que, que creemos tan únicos y que les sacamos fotos van a seguir ahí así no los veamos y, y esa sensación de que la naturaleza tiene ese don de imperturbabilidad… Creo que da un poco, o, o es lo único a lo que ellos se, se atan en esa profunda tristeza por la que están siendo okay. arrollados. Bueno,
1: da cierto alivio, ¿no? En, mucho, en procesos de tristezas profundas, duelos. Eh, en, en un momento las personas sienten que son el centro del mundo y el centro de la historia. Y hay generalmente un momento donde se pasa a otro estadio que es este. Che, yo soy uno más en un mar eh, infinito de, de situaciones que van a seguir ocurriendo mientras yo no esté.
2: Hay algo que me llama la atención que mmm, aparece en bastantes escritoras colombianas que es este poder de la naturaleza. Cuando empezaba a leer eh, tu novela me acordé de una escena de la perra de Pilar Quintana en donde también desaparece un niño llevado por el mar. Esto de que la naturaleza se puede vengar en Momentos, eh, incluso en lugares que se, se suponen paradisíacos, eh, también aparece algo de eso en la obra de Margarita García Roballo eh, supongo, bueno, por la proximidad de este mar y de una visión menos idílica que tal vez la que tenemos, los que te, vamos a esos lugares como destino turístico en el mejor de los casos.
3: También creo que en las observaciones de ellas eh, hay algo y, y creo que también se, se procura en, en, en Todo Mueres salvo el mar de hay una cosa muy colonial y hay, hay una aproximación súper colonial a estos lugares, porque nosotras tres somos mujeres blancas, a pesar eh, de que, de hecho, Pilar Quintana vivió en, en, en la selva, en la selva, sí. en ladrilleros, en ladrilleros de Juan Chaco, no recuerdo bien, en el Pacífico colombiano. Y la aproximación. Suele ser muy violenta eh, la aproximación de los turistas blancos, eh, siendo las, las playas colombianas y las costas colombianas lugares tradicionalmente de población afro, justamente porque eran puertos donde llegaban en su momento, en la época de la colonia, los esclavos, eh, y, y la, la manera en la que la blanquitud ha avasallado ese paisaje... Hay como algo medio de fábula eh, en cuanto a esta idea de que el paisaje en algún momento va a tomar venganza Los elementos ¿no? se van a vengar Los elementos sí. se van a vengar de esta forma cachaca o esta forma rola en la que te aproximas a ellos Tú no has crecido en la playa y por lo cual no sabes cómo se maneja la playa y, y no sabes cómo se maneja el mar Y no sabes cómo manejarte en el mar Y es algo, es un conocimiento De los, entre comillas, lugareños Y lo digo de esa manera Porque esa es la, la perspectiva colonial Y creo que en, en esa imposibilidad Para aceptar eh, eh, la, la naturaleza cruel De esos elementos Hay también una visión foránea Hay, hay una sensación De que las personas nacidas y criadas En, en esos lugares los, alias, los y las costeñas Tienen como la entienden mejor cómo cooperar con la naturaleza y cómo cooperar con... Eh, y, y de hecho hay, diseñan mitos y se cuentan historias sobre cómo la naturaleza se lleva a niños y después los devuelve y, y cómo justamente algo muy lúdico de cómo te metes al mar y aprendes cómo te metes al mar cuando eres un niño en la costa porque te enseñan que al, al hijo de no sé quién se lo llevó el mar si se mete por las corrientes y demás. Y esa forma de dialogar con los elementos es una forma... Tan distinta a la forma capitalista y colonial que tenemos las personas de las grandes ciudades.
2: Eh para llegar a ellos Que creo que eso queda como plasmado medio en burla Y está la mercantilización de los lugares Total de, A favor del turismo, ¿no? Claro Esta cosa medio idealizada, medio de maqueta De hacer algo que tiene la fuerza de los elementos justamente Y la violencia, algo maquetado y este consumo momentáneo Y esta cosa de, de, de las clases medias eh, De ir, ir cada vez, inventarse lugares que
3: son menos turísticos Pero formas del turismo eh, entonces, eh, que, que a mí me, me llama, la, pues me, me divertía narrarlo un poquito del lugar en el que están ellos, ¿no? Que a ese lugar que es mucho más lejano, es difícil llegar, antes eran unos hostales y unas hosterías que igual estaban eh, administrados por personas blancas, que eran las personas eh, paisas, pues de, de Medellín. Y que después esas personas fueron mandadas por otras personas que eran las personas de los complejos eh, de ecoturismo y, y, y esta idea de las corporaciones que, generan, que diseñan estos hoteles en los que te sientes más cerca de la naturaleza. Pero igual es una experiencia diseñada para que tú, persona de la ciudad, puedas eh, abandonar un rato tu celular y sentirte cerca de la naturaleza. No deja de ser una ficción y no deja de ser una ficción hecha al margen del día a día De las personas que viven en esas islas Y que trabajan en esas islas Y en esos lugares paradisiacos Y que te sirven para que tu experiencia paradisiaca Se vea paradisiaca Yo creo que hay una forma... Eh, Quizás de las escritoras colombianas, ahora que lo mencionas, tenemos esto en común porque es una manera de, de, de denunciar o de, de burlarnos de este sistema tan colonial y tan capitalista y tan blanco eh, de avasallar las costas colombianas en este caso.
2: ¿Qué fue lo más difícil para escribir?
3: No, fue todo muy agradable. Eh, la pasas bien con cosas raras La pasas bien con todo. cosas raras La pasó muy bien con cosas raras Pero sí eh, La novela tenía una cadencia yo, yo a veces creo que eso se nota Que la novela se robustece mucho eh, A partir casi al, al llegar a la mitad Y hay algo orgánico que pasó Hay algo físico que pasó Yo estaba escribiendo esa misma novela Sin alteraciones Sobre un duelo de un niño Sobre el duelo de esta pareja y yo había empezado ese año con eh, eh, de hecho había empezado ese año en la playa en un, en un lugar que se parece mucho ¿no? es, es, ese lugar no existe esa isla no existe pero hay cosas que yo que tomo prestadas de un lugar que sí existe en largas caminatas en ese lugar en las que yo, yo escribo caminando básicamente como es, es donde pienso y eh, había vuelto muy decidida a narrar esta historia de esta pareja y en el medio de ese año y justo cuando yo estaba llegando a la mitad de la novela, murió mi papá, de manera eh, improvista. Y hubo un acceso al, a una forma del duelo que yo no conocía. Hay algo de, de, de conocer, de, de, de aproximarse de manera muy íntima a un duelo que yo creo que sí le dio a la novela otros matices. Eh, yo no quería hacer tampoco, no quería escribir sobre la muerte de mi papá en primera persona, no quería hacer una novela eh, ni que fuera un espacio catártico. Eh, yo estaba muy comprometida con, la, con, con, esa, con esa idea, que fue la que quedó, pero es curioso, quizás un poco extraño, que yo ya hubiera estado escribiéndola eh, y, y hubiera estado escribiendo muy rápido, digamos, como iba bastante bien la marcha con esto, con, con esta estética presente, como preguntándome mucho sobre la muerte y con una curiosidad que en, en un momento se, se volvió más real y que lo que hizo fue acompañar la literatura y, y, y la ficción eh, sirvió como una especie de cobijo para, para elaborar ese duelo a mí me, me preocupó, o sea, no hubo partes difíciles pero cuando yo volví de Colombia... Porque la vida estaba ya difícil. La, la vida era difícil, pero yo volví de Colombia muy angustiada pensando que no iba a poder escribir. Porque era algo que yo había escuchado de, de amigas que les había pasado con el duelo. Y yo estaba en medio de toda la angustia pensando yo requería escribir este libro, pero ahora eh, no, no sé bien cómo encararlo. Y el proceso fue muy bello porque el proceso se dio un poco la mano con la, con la misma... Historia que ya se estaba narrando Y lo que le dio la realidad de, de lo que pasaba en mi vida Fue una profundidad Distinta, ¿no? Como No sé si más verosimilitud No creo, sino... Un matiz, una, una pátina de, de un color triste. Una hondura eh, también. Claro, sí. una hondura que, que yo creo que, que tiene un poco la novela.
1: Vida y literatura se nutrieron mutuamente en ese momento. O sea que se dieron, sí. se, dieron, se dieron la manita. No, se
3: sí, dieron la manita.
1: Sí, bueno, sí. qué lindo es pensarlo de esa manera, ¿no? Porque es un momento difícil para vos. Eh, estar escribiendo esta historia te ayuda a atravesarlo y al mismo tiempo potencia tu texto.
2: Exactamente,
3: fue hermoso. Yo sentí que la, la compañía más apropiada para un momento de tal tristeza era la escritura sí. y era el refugio más agradable y me sentí eh, como en una especie de suerte desafortunada de poder escribir ficción con esa tristeza. O sea, me sentí un poco aliviada de, de no tener que eh, hablar del tema en, en primera persona y, y, y poder darle rienda suelta a la reflexión y a, y a la tristeza misma eh, en estos personajes que ya existían. Entonces era como, ay, tenemos una casita para tu tristeza. <risa> o sea, la casita ya estaba construida, ven nomás, se triste en libertad. Y eso me, me hizo bien a mí.
2: Cuando sistematices eh, tus modos de escritura en un próximo libro. Ojalá no alguien. Una, una suerte desafortunada no es un mal maldito. Una suerte desafortunada.
3: Era. Claro, yo en un momento dije. mató a mi papá. Y era como, esto no tiene ningún sentido. Era un bebé. No, no tenía. Pero, pero había una sensación de, de ¿yo por qué estaba escribiendo sobre esta vaina justo en ese momento? Una suerte desafortunada. Eh, y, y fue una compañía muy muy reconfortante eh, fue un espacio que, que a mí me habilitó eh, emociones, pero también eh, elaboraciones distintas ¿no? no era un espacio de catarsis yo tenía ya un, tra un trabajo eh, hecho y enrutado
1: todo muere salvo el mar Se llama la nueva novela de María del Mar Ramón Que pasó por Marcar como leído Gracias María Qué alegría. Un placer. Muchas
2: gracias, gracias a ustedes, estoy muy contenta Bueno, quédate hasta, hasta el final Nunca
0: la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro Es mucho más que su trama
2: Nada sería como es, pero ¿cómo saber qué habría pasado si hubiéramos superado nuestra primera crisis? ¿Cómo saber si habría sido mejor así, de ese modo? Registro en presente y en primera persona. En apenas unos minutos, esto ya estará escrito. Será pasado y yo voy a hacer otra. Un pequeño paso de baile. Salto del yo a ella. Un minué. Ese fue el final de La Pizarra Mágica de Virginia Cosín, publicado por Vini y Ay, terminé el libro de María del Mar la semana pasada, me pareció muy hermoso Yo eh, siempre voy leyendo en el colectivo y la verdad que me puse cachonda en el colectivo Y estuve a punto de llorar
0: en el colectivo todo el mismo día
2: Olis, perdón la voz, pero estoy muy mal de la garganta Pero bueno, no quería perder esta oportunidad para saludar a María del Mar que escucho siempre y contarles que el primer libro que recuerdo por el que lloré fue Mi Planta de la Lima, que le leí alrededor de los 9-10 años. Lloré muchísimo, pero a la vez no podía dejar de, de leer y recuerdo que mi mamá me contó que eh, sobre, en una noche se despertó porque yo estaba llorando Y en realidad estaba dormida Llorando, supongo que <ríe> Rememorando en mis sueños El libro Abrazos
0: Hola amigues Por ahí mis llantos fueron Medio
3: infantiles, pero a los 12 años Cuando leí por primera vez El Principito Lloré Acongojada cuando El Principito muere Y la otra es más o menos Cuando tenía 15, 16 Cuando murió Dumbledore en el libro 6 de Harry Potter
2: Esos fueron creo que mis llantos Más fuertes, después por ahí me hice un poquito Más dura al leer Gracias, les quiero Ojalá me el libro Alto spoiler ¿Cómo que muere Dumbledore? No, ¿Cómo que no, no, muere el no, principito?
1: Desescuchar, ¿viste? No, desver, desver Bueno, desescuchar, desescuchar Desescuchar,
2: desescuchar Che,
1: muchas gracias A todos quienes nos enviaron mensajes Al Whatsapp de Futuro Rock. Son un montonazo Siempre quedan
2: un montón afuera Nos quedan
1: mucho afuera Hay una fina selección Que <risa> hemos hecho En esta jornada En este caso A cargo de Eugenia Sicabo Y yo te voy a decretar En este momento no, claro,
2: porque no tenemos A nuestra Dani, esperemos que estés bien Estrella
1: Tuvo un problema con su teléfono No tiene Whatsapp eh, Me escribió un mensaje en la, A través de una red social a la tarde Diciéndome Che Juan, mira que estoy desconectada así que, Le mandamos bueno.
2: un gran beso ¿Y quién se lleva? Todo muere salvo el mar Y la, María la
1: oyenta fónica Yo creo que haber hecho Esa épica de mandarnos un audio Contándonos toda su historia Con su, mi planta de naranja lima Vas
2: con, eh, ahí, sí. con esa
1: voz realmente complicada En, en este martes eh, La hace acreedora Del libro del día de hoy ¿Te parece bien? Impecable. ¿Está bien, y se nos fue, Se terminó este programa de Marcar como leído. Estuvo Daniela Morán, a cargo de la producción y la coordinación del aire. Paula Artiuk, en la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba es quien coordina ediciones Rock. Yo soy Juan Francisco Gentile. Yo
2: soy Eugenia Sicabo.
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos un nuevo capítulo de Marcar como leído.
2: Chau, chau. Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en noviembre de 2023 en letra Gotham, creada por el tipógrafo estadounidense Tobias Frere-Jones.
0: Marcar como leído. Futurock.